0: mennek vissza az ex-hez az emberek. Felmelegítve csak a káposzta, jó? Erről fogunk beszélni Lázár Gergővel. Megpróbálom őt behívni. Ez itt egyébként az Amiről nem beszélünk podcastnek a light verziója. Ilyenkor nem szoktunk hasonlóan hasznos beszélgetéseket hozni nektek, és ez a téma egyébként, remélem, nem titok. Szia.
1: Szia! Szép estét, sziasztok! Egyébként igen,
0: sziasztok! Ez a téma, gondolom nem titok, hogy a te ötleted volt.
1: Nem, egyáltalán nem.
0: Jó, úgyhogy de arra ez... gondoltam, hogy ha van kedved, akkor azt is elmondhatod, hogy miért volt az ötleted, de én már ki is egészítettem egy ilyen mondattal, mm. hogy, hogy felmelegítve csak a káposztal jó-e, hogy ezért ez is egy kicsit ide kapcsolódik.
1: Egy picit csak itt állítok, még magam. Oké, nyugodtan. Az hogy tudom beállítani, hogy csak magamat lássam a... Itt a én... Hogy a csetet, magam... ne? Mint hogyha hogy csak magamat lássam telibe, hogy...
0: Olyat nem hogy... tudsz.
1: De nem tudom, hogy mennyi látszódik. Most
0: jól látszódsz. Így tök jó.
1: Te a félfejem. Nincs tovább a fél, fejem, de nem
0: a fél fejét, fejét, hanem egyenesedsz ki nem. Így egy picit hiányzik a fejet fejem
1: tetején. Kicsit... Nem, most jó, most a kettes. így. Aha, így. Aha. Na, ne. ez a biológus tanulja a technikát, robot. Nagyon jó. És most elképzelte legutóbb, amikor ilyen live-ot csináltunk, akkor legalább valami 15 percig közöttünk, hogy magához térjen, de most úgy tűnik, hogy sikerült igen. akkor egy igen. Na, igen, szóval úgy indult a történet, hogy írtam ugye egy cikket erről a témáról. Köszönítsé
0: így... a visszajelzést, Bocsi.
1: Igen, igen, és akkor ugye így innen jött az egész, hogy akkor gondoltam, hogy miért ne lehetne egy kicsit akkor egy ilyen live-adás keretében erről így beszélgetni, hogy egyébként ez mennyire sokszor egy ilyen nehéz téma, meg számtalan helyzet ugye felmerül, hogy újra kezdünk kapcsolatokat, aztán megbánjuk, van, amikor ugye nem bánjuk meg, és talán egy néhány szempontot végigvenni, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes mérlegelni. Annak idején. Emlékszem még így az őskorban, hogy volt egyszer egy előadás, amit tartottam, hogyan szerezd vissza az excedet címmel, és hogy képzeld el, hogy egy ilyen olyan szintű érdeklődés volt a téma iránt, hogy még a csilláron is lógtak az emberek. És ott az volt, a, az volt a felismerés benne, hogy tulajdonképpen nem kifejezetten a... Azért jöttek, amiről amúgy szólt az előadás, mert amúgy az előadás az arról szólt, hogy tudom én, rakjuk helyre a dolgokat, gyászoljuk meg a kapcsolatot, egy kicsit ilyen önismereti üzenete volt.
0: Nem pszichológusos de a... volt, nem, hogy így
1: <gül> volt így... egy
0: kérdés, amit érdekelt az embereket. Aztán elmondtad, így... azt, amiről nem is gondolták, hogy szükségük van.
1: Igen, és ugye inkább azt láttam, hogy ők, akik jöttek, legtöbben vártak ilyen csodamondatokat, csoda szempontokat, hogy. Ha beköveted az instán, de nem írsz rá, hanem megvárod, hogy majd ő írjon rád, és akkor rád ír, de nem egyből találkozol vele, majd csak a harmadik, negyedik kérdés után, akkor így vissza lehet. Tehát, hogy van ilyen manipulatív, kicsit ilyen, ilyen, ilyen receptkönyvre hasonlító tippeket vártak, vagy is onnan idézhető tipeket. és hogy amúgy ez az egész témakör is kicsit hasonló szerintem, mert hogy hogy valahogy szerintem sok esetben azért kezdünk újra egy kapcsolatot, vagy azért megyünk vissza, mert hogy azokat a kihívásokat nem akarjuk talán így tudatosítani, amik ugye ott vannak, ugye egy kapcsolat lezárása után, amivel érdemes lenne adott esetben foglalkozni. Most egy nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk az egyik félnek mondjuk az a témája, például, hogy a önértékelését, azt mondjuk erősen mondjuk a párkapcsolatához köti, mondjuk ez az egyik fél, a másiknak mondjuk másod a fő témája, akkor ugye lehetséges, hogy a, a kapcsolatból való visszatérés, ez mondjuk majd olyan e, helyzetben történik meg, amikor mondjuk az életvezetésében megint azt tapasztalja, hogy ugye az önértékelését kikezdik különböző szituációk, és akkor előjön benne az a hiányérzet például, hogy akkor fú milyen jó volt együtt lenni a másikkal, de valójában nem gondolja végig, hogy, hogy van egy témája, amit érdemes lenne megfejlődni, hanem például lehet, hogy egy ilyen motivációból visszatér a kapcsolatba, és ott újra majd ugyanazokat a konfliktusokat fogja például megtapasztalni. Engem mondjuk tök, tökre érdekelne, hogy amikor mondjuk te találkozol ilyen esetekkel, mondjuk a te saját praxisodon, aztán majd én is hozok példákat, hogy te például milyen tipikus helyzeteket szoktál látni?
0: Kettő tipikus jutott eszembe. Az egyik az az, hogy egy funkciót töltött be eddig az életemben, mármint most nem az enyémről beszélek, hanem a tipikus helyzetekről úgy általában, egy funkciót töltött be az életemben az adott személy, és nem magához a személyhez kötöttem, hanem a funkcióhoz, és akkor nem biztos, hogy itt ez szorosan kapcsolódik a témához, mert nem csak arról van szó, hogy visszamegyek hozzá, hogy betöltsa ezt a funkciót újra, hanem hogy pontosan ezért lecserélhető a személy az életemben, mert teljesen mindegy, hogy kinyugtat meg érzelmileg, mm-hmm. hogy nem tudom, mit mondjak, Piroska vagy Claudia a lényeg, hogy valaki nyugtasson meg, és ezért nem ragaszkodom a személyhez, de ha nem találok Piroska helyett mást, és én meg még nem tudom megnyugtatni magam, akkor lehet, hogy visszamegyek Piroskához. És hát ugye ez utal egy nagyon erős kötődési problémára, hogyha nem tudok eléggé biztonságosan kötődni, akkor akkor a funkciók átvehetik ezt a szerepet, és itt akkor látszik, hogy nem a személy a fontos, csak az, hogy valaki szeressen. És ugye minél éretebbek vagyunk, annál inkább a személy is fontos, tehát nem a szeretet elveszik fáj egy ponton túl, hogyha fejlődünk az életünk előre alattával, hanem a szeretet személy elvesztése is fontos. Tehát a konkrétan a személy nem pótolható hetekig, hónapokig, évekig lehet gyászolni valakit, aki nagyon fontos volt, és itt mondjuk ez elég tipikus szóval, hogy elmarad, nincs meg az a, a várt gyász folyamat, feltétlenül, mondjuk nyilván ez nem például tipikus lefolyás, hogy milyen egy gyász folyamat, de hogy, hogy így nem látszik szomorúság, veszteség élmény, hanem így egy, egy embert kiettünk az életéből, az adott személynek is beraktunk a helyre egy másikat, és így nincs az, hogy úristen, de betöltetlenül a piroska után maradt űr, amit egy Claudia formájú ember, és most nem a testéről beszéljük, nem tud betölteni, mert nem olyan formájú és remélem ez így érthető volt ez az átütt értelmű kép. A másik tipikus, amit szoktam látni, hogy van egy megkönnyebbülés a szakítás után, mert ugye előtte ez sokszor ez egy dilemmás időszak, és a megkönnyebbülés elmúlása után fellép a hiányérzet, mert hát a kötődsz valaki az előbb-utóbb hiányozni fog, ez teljesen normális, és hogy azt hiszik az emberek a hiányérzetre, hogy ez egyértelműen annak a jele, hogy akkor nekünk együtt kellene még mindig lenni, és ki kell békülni. És hát a az nem feltétlen jele ennek. Az egy normális kötődési folyamat jele, hogyha aztán megszakítjuk a kapcsolatot, hiányozni fog a másik. És egyáltalán nem biztos, hogy miattól még jók vagyunk együtt. Szóval normális dolog hiányolni egymást, ha már nem vagyunk egymás életében és ez nem minősíti feltétlen a kapcsolatot, hogy, hogy, na, hogy kell, hogy együtt maradjunk, vagy újra össze kell jöjjünk.
1: Ez jó, amit mondasz egyébként, mert hogy emlékszem, hogy egyszer csináltam egy ilyen videót, aminek ez volt a címe, hogy a függő pár kapcsolat romantizálása, és ott igazából pont, ez pont arról szólt, ugye, hogy amikor megy ez a ez a se nélküled harc, és akkor ugye, Egyszer visszatérek, egyszer eltávolodok hogy éppen, mikor a játszma ugye, mit idéz elő, akkor ugye lehet, amúgy, amit te is mondtál, természetes érzéseket, amit úgy szabályozni kellene, és akkor erről majd ugye holnap fogunk beszélgetni elvileg. Fe, ugye, tehát, ezeket a természetes érzéseket félreértelmezni. Tehát mondjuk, mondjuk szomorú vagyok, megélem ezt a, mint természetes érzés, ugye ezzel lenne valami feladatom, hogy szabályozzam, és akkor azt mondom egy ilyen kicsit ilyen idealizáló, romantizáló módon, hogy hát ezt azért érzem, hiszen ő volt az igazi. Igen. adok rá egy olyan címkét, ami valójában nem feltétlenül kötőreális, és mondjuk akkor ez alapján már egy olyan döntést fog hozni, ami egyébként nem biztos, hogy szerencsés, mert ugye végső soron egyébként, ha Újrakezdésről van szó, én nem gondolom, hogy feltétlenül ez egy rossz dolog, meg meg ugye sok az ilyen társadalmi, van is sokszor terjedő ilyen hiedelmek, hogy én, csak kétszer melegítve, ugye csak az a bizonyos étel. Ö, oké, de hát egyébként meg úgy szerintem ez olyan, hogy ö, mit, hogyha két felnőtt ember ö, meg tudja beszélni, hogy hogyan működhetne a kapcsolatok egy sokkal ö, jobb, stabilabb alapon, és ez alapján valóban tényleg működik is, akkor hát még ne lehetne kezdeni Abszolút. Milyen... Abszolút.
0: Meg nyilván lehet azután, tehát, hogy nem ez az feltétlenül a legidálisabb helyzet, de lehet azután értékelni a másikat, miután elvesztetted, hogy ó, oh, wow, csomó mindenben arra fókuszáltam, ami nem tetszik, meg rosszul álltam hozzá, de igazából tök sok szeretetet kaptam, hogy tök biztonságos kapcsolat volt, de ez a hétköznapokban olyan, olyan természetes volt, és nem értékeltem eléggé. És tök jó lenne, ha ezt inkább a kapcsolatban értékelnénk, de hogy ilyen miért nem lehetne, hogy
1: utólag erre rájövünk. Nekem az jutott még egyébként eszembe, hogy szerintem olyan is van, hogy nem csak a érzelmeket címkézzük fel esetleg olyan címkékkel, amik nem feltétlenül a fejlődésünket segítik, hanem néha pont így a, ebből a nehéz helyzetből fokadóan, amikor meg kéne birkóznunk a gyászszal, egy olyan kerülő utat választunk, hogy egy olyan kis leágazásra térünk, hogy azt mondjuk, hogy azt kezdjük el fantáziálni, hogy a külön töltött idő alatt tulajdonképpen lehet, hogy én még valamiben változtam is, de hogy biztos a másik is változott, nem mondjuk előkerül például pár hónap után is kapok tőle egy SMS-t, és azt a, azt a gondolatot, hogy ő tudott változni ezelatt a két hónap alatt, mert mondjuk kaptam egy kedves SMS-t, arra felülve újra belemegyek a kapcsolatba. De valójában ennek meg az a csapdája, hogy igazából nem tudom, hogy változott-e, mert csak kaptam egy kedves SMS-t, ugye ez egy ilyen utólagos racionalizálás, ami de arról szól, hogy megint, megint ugye, hogy gyászolok, hogy ott vannak a, ezek a kellemetlen, fájdalmas érzések, és akkor tulajdonképpen ebbe menekülök bele. És ilyenkor még az is rá szokott tenni, szerintem, egy lapáttal, hogyha mondjuk a kapcsolatnak egy jelentős ilyen hajtóereje mondjuk a szenvedély, tehát hogy ez ez mondjuk az egyik ilyen értető eleme, akkor újra találkozunk, ez a szenvedély, ez idézőjelbe ad egy olyan pozitív érzetet, egy olyan tapasztalatot, hogy, hogy igazából megold Tudódott minden probléma, hiszen most mi ebben a szenvedélyben egyesülünk, és ez egy csodálatos élmény. Ez alapján feltételezzük, hogy hát akkor már nincsenek is gondjaink. És ugye hát a kettő együtt, hogy te akkor valószínűleg változtál, hiszen kedves ő, SMS-t küldtél nekem, és még ezt a szenvedélyt is együtt megéljük, akkor nincs is így baj, és ugye ebből szokott az lenni, hogy még nagyobb csalódás lesz. Amikor ugye megint azok a konfliktusok elkezdenek ugye jelentkezni.
0: És mit gondolsz,
1: ekep... Bocsua,
0: é, igen. Csak gondolom kérdezni, is mit gondolsz, hogy két hónap alatt meg lehet változni olyan dolgokban, amilyen tönkre ment egy pár kapcsolat?
1: Szerintem két hónap alatt annyit lehet elérni, hogy belkezdek belátni. Bizonyos. Ja, én is egy... így látom. És a bel...
0: Hogy azért megváltozni, az így nem reális
1: azért szerintem mondjuk a belátás az mondjuk annyit jelenthet, hogy mikor legközelebb olyan szituációba kerülök, akkor lehet, hogy például végig tudlak hallgatni, de egyébként nem biztos, hogy máshogy fogom csinálni, de lehet, hogy végig tudlak mondjuk hallgatni, vagy nem szakít el a félben, vagy bármiszor, hogy vagy. mondjuk belátásokat szerintem lehet szerezni ennyi idő alatt, a változás az már egy picit hosszabb. Egyébként. Simán el tudnám képzelni mondjuk egy pár esetében, egy párterapeuta is vagyok, és ezt most úgy is mondom, hogy ha valaki mondjuk a partnerével úgy érzi, hogy ők, ők nekik még járna egyes, és valahogy így félrecsúsztak a dolgok, és tényleg összejönnek, és hogy ne higgyék el azt, amit akkor is ott éreznek, hogy ez most mennyire csodálatos és megoldott minden dolog, hanem mondjuk akkor menjenek el egy párterápiába, akkor. Tehát, hogy ne ne, ne akkor menjenek el, amikor megint kezdenek szétesni a dolgok, hanem még akkor menjenek el, amikor megvan ez a találkozás, még vannak elérhető erőforrások, és akkor talán így lehet, hogy egy kicsit könnyebb megelőzni azt, hogy újra ilyen mélypontra kerüljenek, mert ugye az a tapasztalat, hogy amikor a felek már a konfliktus újból megjelenő konfliktusok miatt egy ilyen regresszív állapotba kerülnek, ugye erről is beszéltünk, hogy ez micsoda, akkor már nem igazán szoktak működni azok a megküzdési mechanizmusok, amik amúgy az kellene, hogy egy kapcsolatot tényleg jól újra lehessen kezdeni. Hozzáteszem egyébként ez a, ez a kicsit túl idealizáló hozzáállás is egy, ez is egy regresszívebb állapot, csak az a másik véglete a dolognak. Szóval, hogy én például simán nem tudnék egy ilyet képzelni, hogy ha valaki újra akarja kezdeni a kapcsolatát, hogy kérdezzem meg a másikat, hogy eljön-e velem, egy párterápiába, hogy ha most mi is szeretnék ezt így újra megnézni, hogy még most tegyünk valamit azért, hogy, hogy ne kerüljünk be én ugyanabba a csapdába bele.
0: Urd, nagyon sok minden jutott a szemed, de még a kettővel ezelőtti gondolatnál vagyok, és inkább azt folytatnám is. Mm. Akkor vissza. Tehát, hogy szerintem majd beszéljünk akkor erről is, hogy mikor érdemes újra kezdeni, mit lehet csinálni. Még, ezt, ezt majd még bontsuk ki, de hogy én visszamennék, hogy ö, ö, nem is tudom, hogy milyen tévedések származoknak ebből az időszakból, hogy szerintem nagyon nem mindegy, hogy mi szakítottunk, meg hogy szakítottunk. Tehát, hogy azt is érdemes ugye végig gondolni, hogy egyáltalán miért lett vége. Uh-huh. De én azt is szoktam látni, hogy ha ez a kérdésünk, vagy ez a címennek ennek az adásnak, hogy miért mennek vissza az emberek az exekhez, vagy miért megyünk vissza az exhez. E, hogy van egy következő tipikus eset, hogy hát azért, mert két naponta szakítunk már olyan miaros a kapcsolatunk, hogy, hogy dobálózunk ezzel a szóval. Jó, nekem elegem van belőle, hát hagyjuk is egymást, és akkor két napig nem szólnak egymáshoz, és aztán lesz egy ilyen hullámvasútszerű kapcsolat, és hogy ott ők a környezet szempont, környezetnek az agyára mennek ilyenkor, hogy Úristál megint szakítottak, Úristen, megint együtt vannak, mi ezt nem tudjuk követni, és hogy azért uh, itt érdemes lehet azt végig gondolni, hogy nem hamar, vagy hogy, nem, nem, tehát, hogy szerintem hogy az érzelmszabályzásban való fejlődés egy központi kérdés egy ilyen esetben, hogy nem dobálózok-e túl hamar a szakítás témájával, mert hirtelen az, hogy sok a gondunk, és nincs, uh, nem érzem az erőt magam, hogy ezt megoldjuk, és akkor a legegyszerűbb kimenekülni belőle hogy azért nyilván ez utal arra, hogy nem tudom tolerálni a feszültségeket, a nehézérzéseket, és hirtelen nem tudom máshogy megoldani, csak egy ilyen ebből való kiugrással, hogy úgy mondjam. Plusz nyilván utalhat kötődési problémára is, hogy ennyire változékonyak a kapcsolataim, hogy megbánt engem valamivel a másik, és azonnal azt gondolom, hogy akkor ő most eddig, Csodálatos volt, de most ettől a mondattól, Úristen, hát látom, hogy ez egy elviselhetetlen valaki csoda, és ki akarok belőle lépni. Akkor ott lehet, hogy arról is szó van, hogy én hasításra vagyok hajlamos, ugye vagy feketén látom a másikat, vagy fehéren, és ez függ attól, hogy aznap éppen, vagy az elmúlt fél órában hogy szólt hozzám. Akkor ez is utalhat arra, hogy valószínűleg fejlesztenem kell ezt is. Szóval, Ilyen, ha ennyire szépesuséges az, hogy én hogy látom másikat, és nem tudok kiigazodni azon, hogy én milyennek látom őt, akkor szerintem érdemes elmenni terápiába is, egyéni terápiába is. Tehát ez nem feltétlenül egy párkapcsolati kérdés.
1: Igen, tehát hogy mondjuk a, így a szakításnak a hatásai, azok szerintem egyértelműen megmutatkoznak például, hogy ki, hogyan kötődik. Tehát még egy ilyen szorongóan kötődő embernek a szakítás az lehet egy ilyen, összezavarodott állapot, hogy igazából az érzéseim, az önmeghatározásom, meg egy csomó minden teljesen kuszává válik. És igazából ugye talán a másik személy az a ilyen esetekben, akitől várom azt, hogy ebben valami tisztázást tegyen, vagy legalábbis segítsen tisztázni ezeket a kuszaságokat bennem. Ami meg még eszembe jutott, hogy egyszerűjtem egy cikket ezzel a címmel, hogy a a párkapcsolati orosz rulett, és az pont erről szólt, hogy ne fenyegetőzzünk a szakításra, amely kicsit nem, az olyan. Nem szabad. az a pisztoly, és akkor utána már nem lehet visszacsinálni. És amúgy ez tényleg így van, mert, bár hogyha belegondolunk, végül is a, a kapcsolat megszakításának a felvetése, főleg, hogyha az nem egy ilyen, tehát még akkor is egyébként, ha csak opcionális, és nem arról van szó, hogy én most fenyegetőzök vele, az traumatizálóan tud ugye hatni. Tehát, hogyha én, hogyha a másik ezt tényleg komolyan beszél, tényleg egy kicsit olyan, mintha egy kihúzogatnám a lábbal a talajt, és akkor ugye mindenkinek azért van egy ilyen tűrés határa, hogy ezt így bírja, és még egy ilyen nagyon játszmázó helyzetben is egyébként, ahol, ahol ugye megvan ennek a dinamikája, hogy most akkor dühös vagyok rád, akkor kiengeztel ki, ki, ki csodát, akkor ki fogja megtenni az első lépést, ki a következőt. Ott is azért van egy olyan, hogy, hogy, el, hogy, hogy be, tud ez sok lenni már egy adott pillanat után. Ilyen Ami esetben... valahol
0: lehet, hogy jogos is. Tehát, azért ez, tehát ez nem valószínű, hogy bárkinek tűrni kell, hogy folyamatosan
1: be,
0: be van így lebegtetve ez, hogy vége lesz a kapcsolatnak hogy ez így nem tud stabilitást adni senkinek.
1: Jó, mondjuk az, ilyen, ilyen pároknál az például nagyon, szóval nagyon sokat tud az segíteni, hogy amikor hogy nincsenek például arra eszközeik, az szokott látszódni, hogy a közelség távolságot az hogy lehet egészséges módon szabályozni. Tehát, hogy annyira, mondjuk, annyira impulzívan működnek, hogy az a az az egyetlen eszköz, hogy szakítok, hogy ha én a közelséget már túlzottan megterhelőnek érzem. De azért vannak finomabb módszerek is, hogy most figyelj, most elmegyek sétárok egy órára, most figyelj, akkor szerintem ma este inkább ne találkozzunk, majd holnap beszéljük ezt meg, akkor igadjuk addig le. És akkor még ugye számtalan ilyen, csak ugye általában akinek ilyen gondjai vannak, az ugye a pillanatban él. És ugye ott e, tulajdonképpen is. És itt az újrakezdés szempontjából egy kicsit ugye az témához is visszatérünk ez meg azért tud tökre problémás lenni, mert, mert ugye, ahogy szakítok, nem csak a, a szakítás mögötti motivációk, hanem az is, ahogy szakítok, már az is egy probléma lesz, ami nehezíti az újrakezdést. Tehát ez a, ez a, hogy tehetted ezt? Mekkora bunkó voltál? Miért így kellett? És ugye akkor... Tehát ugye ez nemcsak a konfliktus a gond, hanem ahogy próbáljuk meg a szóval, hogy ugye ez még egy külön nehézségét tud válni, hogy ugye úgy, úgy is szakítunk, hogy az még több sérelmet okoz. És ugye hát akkor ezzel megint egy, id- egy idő után megint csak el lehet menni a, a határokig. Valaki a szégyenérzet miatt nem ismer ilyenkor megkeresni a másikat, ha valaki a düböl nem akar, újra beszélni mondjuk, mert úgy érzi, hogy őt nagyon megbántották, hogy úgy csinálták ezt az egész folyamatot, hogy ez számára el, nagyon elfogadhatatlan volt. Tehát, hogy egyébként ez ilyenkor egy, egy nehéz kérdés is szokott lenni, hogy, hogy mondjuk, hogy van, van egy újabb kapcsolatfelvétel, és gyakran ezek ilyenkor nem is közvetlen, tehát nem egy ilyen nyílt kommunikációs formában történnek, hogy szia, mit tudom én, ö, hiányoztál már, sajnálom, hogy ilyen szarul váltunk el, beszéljük meg, hogy mi történt, hanem hogy ilyen, mit tudom én, rádírok, és akkor egyébként, mit tudom én, hogy vagy. És akkor a me- vagy me- még
0: annyi sem. Eszembe adtak kliens történetek, ahogy mesélték nekem a kliensek, hogy az újrafelvételi fel- újra kísérlet az amikor nyomott egy like a sztorira.
1: <tos> nyomott egy <illalkot, illalkot.
0: tos> Azt hiszem, hogy ez még nem az a szint, amiben érdemes bemozdulni, hogy na, mm-hmm. akkor most itt, mert lehet, hogy az van, hogy újra akarja kezdeni, csak hogy látszódik belőle, vagy le lehet, követ, le lehet belevonni ezt a következtetés, és nem biztos, hogy abban az érett állapotban van, hogy itt az újrakezdés nekünk jó lesz, mert az lenne egy egészen érett felnőtt, hogy állapotból jövő üzenet, hogy megfogalmazom konkrétan, és hogy jó, átgondoltam, és vállalom ezt a sérülékenységet, hogy lehet, hogy te nem akarod kezdeni, de én szívesen leülnék erről beszélni.
1: Igen. igen és um, egyébként, a, ha meg is történik mondjuk egy ilyen leülés, akkor a kérdés egyébként, hogy így meddig jutunk el, Szóval, hogy így, mert az is, én azt, azt is észre szoktam egyébként venni, hogy közben, megnézem, hogy, hogy mit érteni. Ez jó az a komment.
0: Igen,
1: igen. Nekem
0: egyszer volt olyan, hogy jött egy üzenet, hogy főszetnék neki húslevé, húslevest, de így a semmiből, hát igen.
1: igen pont, pont ez az, amit, amire az előbb célhoztam, hogy ugye vannak érzelmek, amik ott maradtak, és akkor nem, nem merem nyíltan kifejteni őket, mert úgy váltunk el például, ahogy, és akkor ugye ez is, és nyilván nem tudom, hogy a kommentelő esetében ez pont így történt de mondanom azért kapcsolódott, mert ismerős volt neki ez a szituáció. Igen. Az is eszembe jutott, hogy még itt a téma kapcsán, hogy például vannak olyan egyébként teljesen, megint csak ilyen természetes és hétköznapi kihívások, amik vissza tudnak bennünket vinni egy kapcsolatba, pedig egyébként nem feltétlenül kéne, hogy ez, ez így végződjön. Az egyik például, hogy nyilván, amikor együtt élünk egy másik emberrel, akkor egy csomó rutint például kialakíthatunk, hogy mit, hogy csinálunk, esténként akkor, mit tudom én, hogyan szoktunk vacsorázni, mikor megyünk a boltba, és még akkor ezer ilyen. Mm. És úgy igazából, például egy ilyen újdonsült kapcsolatnál, vagy amikor egyedül kell ezeket a rutinokat újra fogalmaznom, újra tervezni, akkor hát az ilyen macerás és ugyan, ugyanúgy macerás lehet az is, például, amikor belevágok a párkeresésbe, és akkor az első kísérletek azok nem sikerülnek, frusztrálódók. Szóval, hogy, hogy nem, nehezen tudjuk néha talán viselni azt, hogy vannak átmeneti frusztrációink, bizonytalanságaink, amik természetesek, mert egy csomó minden kötődött a másik emberhez, és ezek idővel nyilván alakulnak, ahogy mi is változunk, meg mi is tovább lépünk a kapcsolatból, csak hogy ezt valahogy úgy értékeljük, hogy valahogy elvesztettem a, az egyensúlyomat, és megint félreértelmezzük, mert, mert nem azt mondjuk, hogy hát ez ennek a folyamatnak a természetes része, hanem hát senkivel nem tudtam olyan jó húslevest főzni, mint veled. Olyan jól együtt húslevest főzni pontosabban, ugye akkor kapcsolódjunk itt a példához, amit az előbb bírt, és akkor, akkor nem azt mondom, hogy hát végülis is is megtanulhatok én kellemes időtöltést, gyanánt, fúslavest főzni, vagy a másik. Ön
0: gondoskodás gyanánt?
1: Így, így van, abszolút, vagy mondjuk nem tudom, én a másik emberem majd csinálok spagettit, hanem azt mondom, hogy akkor a rutin, ezek a közös rutinoknak a hiánya meg ez vissza vissza engem. Egy vagy, ez egy jel. És ennyire
0: hiányzik a közös fúslaves főzés,
1: akkor az egy jel. Igen, az egy jel. Így van, így abszolút.
0: Miközben lehet arra egy jel, és akkor picit kihangsúlyozom, amit mondtál, csak más szavakkal, hogy, hogy alacsony a frustráció, toleranciám, mm-hmm. Hogy egyszerűen abban kell fejlődnöm, hogy a kellemetlen érzéstől ne akarjak egy azonnali instant megoldással megszabadulni. Hanem megértsem, hogy a valószínűsítem azt, én ebbe hiszek, hogy egy jobb életminőséghez az vezet, ha ezeket tudom tolerálni, és egyre jobban tudom tolerálni, és nem arról beszélek, hogy a nagyon rossz bántalmazó kapcsolatokat fog összeszorítva kell tolerálni, hanem arról beszélk, hogy nehéz időszakokat, vagy saját nehéz érzéseimet meg kell tanulnom azt tolerálni, hogy ne azt érezzem, hogy állandóan jön a késztetés, hogy én ettől azonnal szabaduljak meg, és egy huszárvágással kapcsoljam ki, és erre szokott néha megoldási kísérletlenül, hogy jó, akkor menjünk vissza az exhez, mert akkor nem fog most, fel. ez a kellett nézés ez azonnal el volna, ha mi most azonnal kibékülnénk. Jó sok komment jön közben, úgy látszik, ez egy intenzívebb téma, mint az eddigiek. Eddig nem jött annyi komment itt uh, ANV hmm. Csak még egyet, ha mondjuk, mert így annyira van Jó, azóta is, hogy a szakítással való fenyegetőzés, hogy tudom, hogy nem kifejezetten ez a témánk, de szerintem így baj lenne, ha bennem maradna. Tehát, hogy Egyetértek, hogy ezzel nem szabad fenyegetőzni, mert nagyon káros. A kapcsolatra, a másikra, tényleg, ö, szerintem lehet egy egyesség, nyilván nem olyan könnyű ezt betartani, ha már rászokott valaki, de a kapcsolat elején lehet ez egy egyesség, hogy ígérjük meg egymásnak, hogy ez soha nem fogunk fenyegetőzni, és csak akkor fogjuk elővenni, ha valaki nagyon komolyan úgy gondolja, hogy már csak ez lehet a megoldás, és hogy a vita helyében semmiképp se. Tehát, hogy ezt nem vita helyében kell megbeszélni. És a másik. Amit akartam erről mondani, az az, hogy hogy ugye azért, tehát azt nem hangsúlyoztam ki jól, hogy azért mennek vissza ilyenkor sokszor sokan az ex mert hát eleve a szakítást magát nem gondolták komolyan, csak a vita hevében kimondták, és hogy erre is nagyon kell vigyázni, hogy aztán annak következményei lesznek, amit egy vitában elmondok. A harmadik, ami ezt szemben, hogyha ezzel minden héten fenyegetőzik valaki, akkor ennek már nem lesz súlya. Tehát, hogy nem foghatni a másikra, hogy oké, okay, akkor én így Fő most így elgondolkodok ezen, hanem számtalan történetet hallottam, hogy ennek a vége fele már egy, vagy erre a vége fele már egy nevetésre, reagál a másik, hogy jó, akkor odaadom a bőröndöt, és pakolj össze, de hogy már nem tudja komolyan venni szóval, hogy amellett, hogy ki is léphet, mert meg unja, egy idő után értékét veszíti ez a néhány kifejezés, vagy ez a néhány szó, és hogy nagyon fontos, hogy, hogy ne infláljuk el ezeket a komoly mondatokat. Ide akartam
1: kijuklani. Hát igen, meg ugye hasonlóképpen a, ugye akkor az újrakezdésnek a súlya is annál kisebb lesz, hogy az is annál, annál jobban csökkenni fog. Tehát, hogy már szinte természetes, hogy válik, hogy amikor vasárnap reggelt el, mit tudom én, visszajössz a bőröngyeiddel, és hogy ennek már így nincs jelentősége tulajdonképpen. egyébként. Én pont most erről beszélgetünk, hogyha mondjuk valóban egy ilyen újrakezdésben gondolkodunk, akkor ez lényeges, hogy ennek adjunk valamilyen súlyt. Tehát, hogy ez legyen egy fontos esemény, ez ne csak úgy megtörténjen velünk, hogy hát, összefutottunk a baráti társaságban, ami ugye közös volt, és még most is az, és hát akkor hazafelé menet, hát akkor megint elcsattant egy csók, és akkor fú, hát végül is akkor most megint együtt vagyunk, és akkor holnaptól úgy csinálom, mintha semmi nem történt volna. Tehát pont ez a lényeg, hogy szerintem ilyenkor ezeket a pillanatokat szerintem el fontos komolyan venni, és hogy jelentőséget tulajdonítani neki, hogy akkor itt most valami megint változott közöttünk, és hogy akkor most hogyan definiáljuk mi a kapcsolatunkat. Nekem az jutott, nem tudom, még eszembe egyébként, hogy szerintem az is sok szokott lenni egy ilyen tipikus tévút, amikor mondjuk a újrakezdéssel kapcsolatban mondjuk vannak ilyen előfeltevéseink, hogy hát most majd más lesz. Ugye ez a jövőre irányuló, de lehet a múlt tal kapcsolatban is megfogalmazva hasonló ilyen gondolat, vagy hivatkozás, ez a mi lett volna, ha, és akkor ugye ez, a, ez meg a párja ugyanennek, csak akkor a múlt szempontjából fogalmazom meg ugyanazt. És ugye ezekkel az a baj, hogy ezeket általában önkényesen szoktuk, így a saját érzelmi állapotunknak megfelelően így kiegészíteni. Mondhatjuk, hogy igazából ezek ilyen kognitív torzítások tulajdonképpen és ezek a kognitív torzítások szoktak ehhez vezetni. Ez olyan, mint amikor mint a szenvedélybetegeknél szokott ilyen kognitív torzítás lenni, hogy végül is most ezt az egyet azért megíhatom, mert most, nem, most csak nem rugok már be, hiszen már egy hónapja nem iszok. És ugye akkor pont kicsit másképp működik, mint amúgy, ahogy szokott lenni az ilyen kognitív terápiákban. Tehát nem a negatív érzés, vagy negatív gondolatból jön a negatív érzés, hanem egy látszólag pozitív gondolatból származik egy megkönnyebbülés, egy aktivitásra sarkaló ilyen motiváció. És tulajdonképpen pont ez vezet oda, hogy benne vagyok megint a kapcsolatban, ami nem, ami oda fog vezetni a végén. Tehát, hogy valójában, hogy, le, hogy mi lett volna, ha, és hogy most majd másképp lesz, ez rajtunk múlik, ez nem a fantáziámon múlik. Tehát, hogyha mi tudunk új megoldásokat találni, amiben, amit be is tudunk esetleg tartani, vagy követni tudunk, akkor lehet, hogy tényleg másképp lesz. Akkor lehet azt mondani, hogy, hogy, a, hogy ez a mi lett volna a mondat, ez érvényes lehet a jelenben, hiszen mi tud, tudunk fejlődni. És akkor mi definiálhatjuk úgy a kapcsolatunkat, hogy mi erősek vagyunk, mert egy ilyen, elszakadás után is visszataláltunk, egymáshoz megbirkóztunk a problémákkal. Ez egy egészséges hozzáállás, az viszont már inkább szokott lenni egy egészségtelenebb hozzáállás, amikor a újrakezdésekből kovácsolunk egy narcisztikus nyerességet. Tehát azt mondjuk, hogy a mi kapcsolatunk nagyon viharos, számtalan konfliktussal van tere, óriási drámák vannak benne, de mi olyan hősies szerelemben égünk, hogy mi mindent Megbocsátunk, és mi még mi mindig együtt vagyunk, és ezt még el is meséljük az ismerősöknek, hogy ők is tudják ezt, de valójában itt nem fejlődés történik, hanem egy náciztikus nyerességgel tulajdonképpen túrnézünk a ismerőknek. <gül> és valójában ugyanolyan pokolban élünk, mint előtte. tehát hogy...
0: Megközben eszemélytől, hogy most minden más lesz, hogy. Hát egyrészt az, hogyha jól értem, amit mondasz, bár én magam így gondolom, csak hogy uh-huh. egy, egy lapon vagyunk-e, hogy, szóval, hogy nem kell minden gondolatot elhinni saját magunknak. Uh-huh. Ez szerintem egy elég fontos tanulság abból, amit mondtál. A másik pedig, hogy szerintem a most már minden, vagy most majd minden jobb lesz helyett, egy picit konstruktívabb vagy proaktívabb dolog megkérdezni magunktól, hogy mitől lesz most minden más? Most mit fogunk másképp csinálni? És mi az alapja annak, hogy ezt tényleg másképp fogjuk csinálni? Tehát, hogy ezerszer rájöttünk már, hogy nem kéne így veszekedni, de aztán ezer egy-egy így vesztünk össze. Most? Miben lesz ez más, hogy, hogy majd most nem az lesz, ami eddig volt?
1: Igen. Te egyébként mit mondanál, hogy mondjuk, hogyha ilyen erényeket kellene felsorolni, hogy mi kell ahhoz, hogy egy kezdés sikeres legyen? Miből kell Mert több? Így is kérdezhetném.
0: Hú, hát euh, szerintem, um, én is ugye képzésben lévő, vagyis egy én képzésben lévő pár és családterapeuta vagyok, euh, amennyit én párokkal dolgoztam, nekem nagyon bevált az érzelemfókuszú párterápiás megközelítés, és abban én nagyon azt látom, hogy kulcsfontosságú lenne tudni leásni, hogy, hogy amit csinálok a felszínen, annak egyébként a mélyben mi az oka, és megtanulni nem... Euh, hogy mondjam, nem a hétköznapok szintjén, a, a hétköznapi apró rutinok szintjén megfogalmazni, hogy mi bajom van veled, hanem a mélyben az érzéseim alapján, az érzelmi szükségleteim alapján megfogalmazni egy kérést feléd, hogy, hogy most egyébként nagyon jó lenne, ha meg, megnyugtatnál, hogy fontos vagyok neked. Ahelyett, hogy azon veszekszem, hogy már. 25 ezredgyére megkértelek, hogy ezt csináld, és megint nem csinálod meg. <gül> hát hogy mondjuk, ez, ez, hogy, hogy le, megtanulunk-e leásni, és hogy megtanulunk-e egymásnak érzelmileg elérhetővé válni.
1: <gül> Tehát ugye sokkal nagyobb nyitottság például akkor a saját, meg a másik motivációi felé, ez például akkor több fontos lehet.
0: Igen, meg ennek a megértése a másik oldalról, hogy, hogy attól, hogy te hűvös vagy, mondjuk megértsem, hogy emögött lehet az, hogy félsz az elhagyástól egyébként, csak ezt nem mered elmondani. Szóval egy picit mögé nézni a másik szempontjából is, igen. Köszönöm, annyira sok komment jött, majd nézzük rájuk, de még ezt vigyük végig ezt a vonat.
1: Nekem például eszembe jutottak ilyen inkább pozitív pszichológiához szoktuk kapcsolni ezeket a fogalmakat, ilyeneket, hogy reziliencia, meg optimizmus, és mm-hmm. hasonló. Hogy például az kell egy valami erős remény, hogy legyen benned, uh-huh. hogy egy pozitív hozzáállás, hogy azért, hogyha már neki futottunk és nem jött össze, azért az... Szóval azért csak ott van, hogy hát mi már azért ötször kudarcot vallottunk. És hogy ugye mondjuk egy ilyen állapotban te azt mondani, hogy nekem van reményem, hogy a hatodik, hetedik az jó lesz. És itt mondjuk tényleg, hogy itt a realitásra építünk, tehát nem ilyen kognitív torzításokra, meg légvárakra, amiket az előbb beszéltünk, hanem realitásra. Hogy azért ott is szükség van egy ilyenfajta kitartásra, hogy akkor nem baj, most hatodjára is meg fogjuk próbálni, nem baj, most a körülmények is jobbak lesznek, meg mi is jobbak leszünk, és akkor majd itt lesz
0: változhatnak az emberek ebbe is, ennek az alapjába is érdemes. Igen,
1: igen, képesek vagyunk változni, például igen, ugye, hogy például szerintem az alázat is elég fontos tud ugye ilyenkor, hogy, hogy, hogy például amikor a hogy, hogy mondjuk azért egy ilyen esetben sokszor van az, hogy mind a ketten azért jócskán benne vagyunk, és mondjuk amikor egy ilyen megbeszéléshez eljutunk, hogy akkor most akkor tegyük ki, hogy itt is, miért is csúszott ez félre, és elkezdi a másik sorolni, hogy miket, mi mindent mondtam és tettem, és egyébként én is bőven tudnék mondani, hogy akkor tehát nem. Nem mondom azt, de hogy de, amikor te. Szóval hogy például ez egy folyta hogy ez, ez is szerintem egy több fontos erény tud lenni. Például azok, Ezt a picit hogy... még
0: kiegészíteném, bocsi, csak az ütött eszembe, hogy én azt látom, hogy minden, vagy nem minden, szóval, hogy nagyon sok párkapcsolati problémánál a párok nagyon jól tudják, hogy a másiknak mivel kéne megváltozni, és mit csinál rosszul. Tehát ugyanezt mondtad, csak most hm. én erősítek. Hogyha oda eljutnék, hogy csak azon gondolkozok a következő három hónapban, és megpróbálom leterelni magam mikor, má... Tehát, hogy leállítani magam, mikor a másik területére tévedek, de hogy most három hónapig csak a saját térfelemmel foglalkozom, hogy nekem mit kéne jobban csinálni, annyival jobbak lennének a párkapcsolatok.
1: Abszolút. Abszolút. Még akár egy ilyen megbeszélés elején is például elképzelhető, akár egyébként egy, szabályozottabb keredben, mondjuk egy párterápiában, hogy mondjuk az első ilyen öt percben mondjuk mind a két fél mondja el, hogy neki mi volt a része például abban, hogy kialakult ez a helyzet. Mondjuk én lehet, hogy ilyen erőforrás központukban kezdenék egy ilyen típusú párterápiás ülést, ha kifejezetten ezért jönne hozzám valaki, inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy mik, a, mik azok az értékek a másikban, meg a kapcsolatban ami miatt ő visszament és akkor ezután például lehetne azt nézni, hogy akkor mi az, ami az én részem. Egyébként ez is nagyon fontos, hogy, hogy egy, hogy egy újrakezdésben vagyunk, akkor, hogy nem, a, tehát nem az, amit az előbb mondtam, hogy akkor így összeolvadunk, eufória, szenvedély, és akkor minden megoldódott, hanem hogy egy kicsit igen kell, hogy erőforrás központúak legyünk. Tehát nem lehet úgy kezdeni, hogy oké, okay, itt vagyok, de akkor most üljünk le, és akkor most már kezdjük is a szembesítést, mert ugye nincsen abban a pillanatban érezhetjük úgy, hogy nem tudjuk elérni az erőforrásainkat, ugye abban megint lesz egy konfliktus, regresszió, és akkor mindenki hazamegy, hanem hogy első körben valami erőforrás központ módon kell ez viszonyulni, és akkor amikor egy kicsit úgy magunknál vagyunk, akkor lehet szerintem rátérni arra, hogy hol is súztak félre a dolgok.
0: Meg eh, amit én szoktam eh, látni, hogy fontos, hogy eh, itt írta is valaki, hogy mindkét félnek a fejlődésére szükség van valószínűleg ahhoz, hogy tudjon működni, hogy, eh, hogy az, hogy a két fél közül csak, csak az egyiknek van önreflexiója, önreflexiója és hajlandósága arra, hogy foglalkozzon magával, leásson, dolgozzon hm. ezen az egészen, az, az lehet, hogy kevés lesz. Én nem azt mondom, hogy lehetetlen, de lehet, hogy kevés lesz, mert ö, ugye rendszer meg gondolkodva arra van esély, hogyha az egyik féle egy kicsit változtat, és pozitívabban áll hozzá, az kihat a másikra, és elkezdhet egy felfelé spirál kialakulni. Ez előfordult már a történelm során, de sokkal jobb, ha két fél hajlandó magával szembenézni.
1: Nekem még eszembe jutott az, hogy az is egy Tök fontos dolog, és egyébként ilyennel is találkoztam már így pár terápiás helyzetben, hogy ugye például te is beszéltél arról meg én is, hogy például vannak átmeneti érzések egy szakítás után, amiket lehet úgy értelmezni, hogy akkor igen, hát hogy az igazi, mert hogy hiányzó, meg szomorú vagyok. Mm. És akkor ugye ezek, mikor újra találkozunk, akkor ilyen megerősítően, ilyen utólagosan hivatkozunk is rájuk, amikor újra összejövünk. De, hogy van akkor lehetnek olyan érzéseink is például, amik a újra találkozás és az újrakezdés után én ideig, óráig ilyen üzemanyagként tudnak szolgálni. Például lehet ilyen a bűntudat. Jó nagyság felett És akkor most egy hónapig rendes vagyok, visszafogom magam, odafigyelek, nem mondom, mm. hogy elmegyek a boltba, mit tudom én, mit csinálok. És valójában ezzel, a, ezzel az tud lenni a gond, hogy ideig óráig amúgy ez jó, hogyha van, vagy, vagy mondjuk ha ez egy jóváltételi irányból vezet be engem, vagy a kapcsolat szempontjából van egy ilyen egészséges jóváltétel, az tud segíteni. De valójában nem, ezen, nem ebből kéne táplálkozni, hanem inkább azt kéne megfogalmazni, hogy mi mi mellett köteleződtünk el. Szóval, hogy a, ha a kapcsolatunk számunkra érték, és azt tudjuk definiálni, hogy az miért érték, hogy mit jelent számunkra a kapcsolatunk, akkor miután a bűntudat az kifullad, akkor lesz más üzemanyag arra, hogy én folytassam ezt, amit elkezdtem. Mondjuk, hogy rendes vagyok éppen. Vagy
0: kérdés, hogy lesz. Igen. Le? És erről lesz
1: személyt,
0: le? le? le egy másik szituáció, ami eddig teljesen elkerült a hogy. Sokan azért mennek vissza, vagy fogadják vissza az exet, vagy nem szakítanak könnyen, vagy még lehet, a szakítás utáni fél órában meggondolják munkat, mert azt hiszik, hogy a másiknak szüksége van igen. rá, vagy rájuk, és nem merik elhagyni a másikat, mert mi lesz vele nélkülem.
1: Igen. Ez hát tipik ilyen kodependens vonal, ugye, hogy úgy érzem magam fontosnak, hogy
0: hát szükség van rám. Minden esetre ez egy nagyon... Tehát, hogy ezt azért nem könnyű letenni, mert amennyire én, nekem ugye ez a kutatási területem, már így, tehát jelenleg aktívan nem kutatom, de azért nagyon sok évig aktívan kutattam, meg nagyon sokat foglalkoztam vele, 2008 óta, és hogy, hogy azért én azt látom, hogy ebben lehet egy kisgyerekkori, akár csecsemőkortól kialakuló viszonyulás a szülő felé, hogy minden érzelmét én, mert nem én, de hogy minden érzelmét a szülőnek a gyerek dolgozza fel, és ő tartalmazza, és hogy így használva van a gyerek kicsikorától egy ilyen funkcióra, és hogy, hogy azért ez a viszonyulás ez nem tud kikapcsolódni egy pillanat alatt. Szóval, hogy én ezt sokszor terápiás kérdésnek látom, hogy ebbe tudjon valaki fejlődni, hogy én ezt a funkciót nem kell betöltsem felnőttként más felnőttek életébe, gyerekként meg végképp nem kellett volna betöltenem senki életébe. Szülőként esetleg be kell majd a saját gyerekem életébe tölteni egy darabig, ott örökre. És hogy, hogy. Na, szóval oda, oda akarok júgni, hogy nyilván ezt nem könnyű letenni, nem egy hetes, nem egy het, egy hetes folyamat, de tény, kérdés, hogy a másik én előttem is túlélte az életét, és én utána is túl fog élni az életét. És hogy, hogy valójában ez nem igaz, hogy nélkül nem fog boldogulni, és hogy én nem egy-nem kettő nem történetett láttam, hogy egy ilyen hiedelem után, hogy X nélkül nem boldogul a másik, hogy utána amúgy tök jól alakult az életem, mert talált egy olyan párkapcsolatot, amiben meg jobban összeillettek, és jobb döntés is volt külön válni. Szóval, hogy itt azért van azzal kapcsolatban egy téves hiedelem, hogy mekkora szerepen van nekem a másik ember életében. És neki nagyobb felelőssége van a saját életében, mint nekem az övében. Igen.
1: Abszolút. Szóval hogy, ö, például egy ilyen kodependens helyzetben akár ezek a hiedelmek is nagyon jó fel, tudják, fel tudnak tartani hogy egy ilyen ö, helyzetet, és ugye újra kezdhetjük akár úgy a kapcsolatunkat, ö, hogy egyébként megint hogy az alapok hiányoznak. Sőt, akár ez még fordítva is igaz lehet, hogyha most mondjuk te vagy a, a, ebben az esetben, mondjuk a, ebben a kodependens kapcsolatban az, aki azt gondolja, hogy velem törődnöd kell, és akkor te akkor fontos vagy, hogyha velem törődsz, fordítva is lehet, hogy én meg azt hiszem, hogy csak te tudsz engem megérteni. Tehát Igen. én meg így kapcsolódok hozzád függő módon, hogy én nem tanulok meg felnőni, nem tanulok meg magamról nem rád. Amit az elején is mondta, hogy a pszichés funkciók, hogy kihelyeződnek, hogy csak te tudsz rólam gondoskodni, és akkor más engem biztos nem tudna megérteni, meg elfogadni. Egyébként lehet, hogy, hogy viselkedem, amiben van is valami ilyen igazság. De hát hogy ezt te tűröd, elviseled. Szóval, hogy ez így ez szerintem tök fontos, hogy megnézni, hogy ha tényleg az látszik, hogy újra és újra belevágunk egy kapcsolatba, és azért nem kielégítő ez hosszú távon egyik, sem. akkor mondjuk hogy jön létre ez a, ez a fajta kapcsolódás, hogy ki mérkédi, ki hogy jakja hozzá mondjuk így a saját stóriát. Közben én olvasgatom egyébként Jó, itt a
0: Én is szoktam. Nehéz úgy beszélgetni, hogy egymást is figyelünk, a kommenteket is, de eddig azért elég jól lehoztuk. Én is olvasgattam közel. Hát sok minden ne jött. Szóval vannak olyan kérdések, ami nem tartozik a témához, úgyhogy ezt szerintem most engedjük el, nem sok, de itt volt egy, amit kiemelnék, hogy vannak olyan életkörülmények, hogy bármit teszel, nem fog működni az újrakezdés. Hát ez szerintem jó, ha itt elhangzik, hogy valóban, tehát, hogy azért ez így lehet, hogy egy pár hetes, pár hónapos kísérlet lesz, és kódazva fullad. Még akkor is, ha úgy van érték abban a kapcsolatban, vagy bizonyos élethelyzetben, vagy más élethelyzetben működhetett volna, de ebben az élethelyzetben nem.
1: Uh-huh. De mely, épp...
0: Melyiket nézted ki magad?
1: Most nekem egy pillanatra itt megállt a... Ja, itt már látom már csak itt lehet pörgetni, és jaj, de jó. Most nézem, mi van itt. Hogy Ilyen kérdé- 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 kérdéseset keresek. keresek igen, Valaki kell. Mikor, mikor hagytok levegőzen? Igen.
0: Uh-huh.
1: Te is mondta, mondj nyugodtan, hogyha találsz olyat, ami egy izgalmas lehet, vagy kérdéses. Hát
0: Szerintem egy picit kapcsolódik ez a. Tízszer-húszszszor megnéztem az Instáját, és hogy már ettől elkezdtem függni, és ugye ezt észre lehet venni, hogy egyébként igen, szakítás után ez az exeknek a stalkolása, ez, ez azért el tudjuk jutni egy Van olyan, aki évekig nézegeti az összes exét, és hogy nem biztos. Tehát én azt gondolom, hogy ebben néha van egy önbántásra való hajlam, hogy, hogy nem tudok annak határokat húzni, hogy kiteszem a magam olyan dolgoknak, amit rossz lesz, látnom például, és tényleg. Lehet, eljuthat ez egy viselkedéses függőség egy tünete, tünetéig, hogy eleve már a telefonozás is tud egy viselkedéses függőség lenni. De hogy szerintem azért nem nagyon fontos, hogy gondoskodási határ, húzási kérdés saját magam számára, hogy akarom-e nézegetni, hogy az exemnek mikor lesz új közös képe valaki mással, vagy inkább megkímélem magam ettől, amíg még ez nekem fájna. Szóval ez ugyanolyan kérdés, arról lehetne egy másik élőnk egyszer majd, mint hogy meg kell részletesen kérdezni az összes korábbi párkapcsolatáról az új páromat, hogy minden tudjak róluk, hogy aztán azon foroghassak állandóan, hogy belem nem volt olyan kedves, nekem nem mondta azt a mondatot. Szóval hogy azért az is egy ilyen önbántás, hogy én minden részletet tudni akarok a régi kapcsolatokról, hogy összehasonlít magam.
1: Nekem, én azon mondok, közben ezen az életkörülményes uh-huh. komment, itt írta kommentelő is meg az előbb említette, uh-huh. hogy, 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 hogy mik azok az életkörülmények, amikor nem fog működni az újrakedés, és az jutott eszembe, hogy, hogy végül is azért a, az, hogy mi megszakítjuk a kapcsolatunkat, az végülis a mi saját döntésünk, és bizonyos helyzetekben lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez egy nehéz döntés. És talán lehet, hogy könnyebb azt gondolni mondani, hogy, hogy ez egy életkörülmény miatt van uh-huh. így. Az egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig az, hogy ettől függetlenül, tehát ez ettől még egy vállalható dolog, tehát akkor is le lehet zárni egy kapcsolatot, hogy egyébként azért életkörülmények optimálisak. Csak én valamiért úgy érzem, hogy már akarom folytatni, vagy nekem már másfelé visz a, akár az életemre mások a preferenciáim, de egyébként működne ezzel. Azt akarom mondani, hogy talán a, az is tök nehéz tud lenni, hogy, és itt, hogy, hogy, hogy időnként hagyunk a szakításaink során egy ilyen befejezetlenséget, uh-huh. mert ez egy nagyon nehéz döntés, és akkor azt mondjuk, hogy hát majd lehet, hogyha az életkörülményeink változnak, hogyha majd másképp lesz, akkor, akkor majd tudjuk folytatni, és hogy ebben benne van a, ez hogy ezt a kérdést. És, és akkor ugye az szokott lenni, hogy, hogy könnyebb így gondolni rá, mint azt mondani, hogy ennek örökre vége van. Mm. És ugye itt a visszatérésnek a lehetősége, vagy akár a visszatérésnek a különböző formái, is tudnak ehhez szerintem kötődni, hogy, hogy amikor ilyen véglegesen fogalmazunk meg valamit, hogy ez néha nagyon tud fájni. És egyébként, hogyha pont a, a kötődésünkben akár, hasonló sem elszenvedtünk, akkor lehet, hogy ezt nem is tudjuk így kimondani, hogy ennek örökre vége van, hanem akkor inkább hogy, hogy hát itt még van valami kis befejezetlenség. Egyszer majd ha már eh, eljutottunk oda, hogy mindketten nem tudom én, optimális életkörülményeket eh, tudunk eh, mutatni, akkor, eh, akkor folytatjuk majd. Egyébként itt a ilyen ilyet én is láttam, hogy mit tudom én, valaki hosszú időre elmehet például külföldre, és akkor ő, emiatt szakadt. Pont ez jutott
0: eszembe nekem is, a külföldre.
1: Tehát azért közben az is eszembe jutott, hogy azért ez is egy döntés, szóval hogy akkor te tulajdonképpen, hogyha nagyon nyíltak vagyunk, akkor te priorizáltál, és azt mondtad, hogy abban a helyzetben...
0: <gül> nagyon nyíltak vagyunk, akkor
1: én. Abban a helyzetben neked megérte a kapcsolatot mondjuk kockára tenni, és lehet, vállalni azt, hogy esetleg az nem fogja kibírni. Szóval, hogy itt a visszatérve ez a témához, hogy szerintem ez is ö, nehéz, és ezt talán érdemes végig gondolnunk, hogy ö, amikor azt mondjuk, hogy, ö, hogy mondjuk a külső körülmények azok, ami miatt, a, miatt szétmentünk, akkor tényleg így van-e? Vagy, vagy egyszerűen csak nagyon nehéz azt mondani, hogy azért, mert így döntöttünk.
0: Igen, hát én, én külső körülménynek erre
1: gondoltam, hogy
0: Például, hogy szívesen újrakezdeném az xy nnal de amíg mi külföldön élén nem fogom, és hogy ez egy olyan életkörülmény, ami miatt nekem ez nem fog menni. De igen. közül két kommentom, viszont szerintem úgy megérni, hogy a végét ezzel a kettővel kerekítsük le, mert lassan lejáll az idő. ezt írta, hogy nekem olyan jutott eszembe, ha az egyik fél dolgozik magán, utána már lehet, hogy teljesen más párra vágyik, azért, mert tudod dolgozni magán, és ezért sem táncol vissza. És ezért, lesz, és ezért lesz szerencsésebb a párválasztás, és hogy ö, ezt most így röviden... Hú, nekem most megfagyott, Geri.
1: Te, te még vagy. Itt vagy? Itt vagy,
0: Jó, itt vagy te is. Szóval hogy ez, ezt így most így röviden megválaszolnám, hogy igen, ilyen szerintem van, hogy ahogy fejlődünk, jobban érik az, hogy mit akarunk, és lehet, hogy sokkal inkább hozzánk illő embert találunk. A másik, amit nekem így nagyon megövütött a nem hogy mi a, mi a jel, ha tényleg átbeszéltük a dolgokat, és látszik az akarat a változásra a részéről, és a teljes akarat az újrakezdésre? És nem, nem is a kérdés, beleről erről is beszélhetnénk egy pár percben, hanem a zárójeles megjegyzés, hogy 80%-ban működőképes kapcsolat volt. És nem tudom, hogy te mit gondolsz erről, Geri, de hogy így, én, lehet, hogy velem van a baj, de én nem sok száz, százalékosan működő, mindenben százalékosan, tökéletesen működő kapcsolatot uh, ismerek, és hogy lehet, hogy érdemes ezt végiggondolni, hogy mit gondolunk, mi az elég jó kapcsolatról, mi az a minimum feltétel, amitől nekünk az elég jó lesz, és hogy az első gondolatom az, az volt, hogy egy 80 ban működő képes kapcsolat, az egy jó kapcsolat lehet. Nyilván lehet olyan 20 a ami úgy hiányzik belőle, hogy anélkülön tudok pár kapcsolatot elképzelni, mert mondjuk a szexualitás hiányzik belőle, és az már akkor nem hanem barátság, ha minden más megvan, csak az nincs. De hogy, na, szóval, hogy, hogy ezért így nem biztos, hogy várni kell a tökéletes kapcsolatot, mert hogy az meg nem
1: létezik. Abszolút, ezzel én is az egyet tudok érteni. Közben megtaláltam ezt a kérdést is, amit behoztál, hogy ez a mi annak, hogy elbeszéltük a dolgokat, közakorat mm-hmm. a változásra. Részéről. Itt nekem ez két kérdés, uh-huh. mert az egyik az, milyen jeleim vannak annak, hogy átbeszéltük a dolgokat, igen. a másik pedig, hogy látszik az akarat a változásra. Tehát, hogy, Miből uh, látszik? Igen, az akar... hogy nekem egy kicsit azt sugalja ez a kérdés, de nyilván nem ismerem a kérdezőnek a személyes történetét, hogy minthogyha talán ő nagyobb terhet venne magára abban a tekintetben, hogy hát beszélje a dolgokat a párjával, és hogy a párja az, aki bennek, akiben nem teljesen bízik, tehát valami ilyesmi. A hogy a
0: felelősségét volt. ennek a
1: hát
0: megítélésére egyedül.
1: Igen. Tehát, uh-huh. hogy, hogy valaki, aki ezt a kérdést feltette, hogy kicsit az az érzésem hogy a, hogy a kérdéssel kapcsolatban, hogy talán ő benne van egyfajta bizonytalanság, bizalmatlanság a másik felé, és hogy talán több megerősítése lenne mm. szükségem. Kettő dolog jutott eszembe, hogy az egyik az az, hogyha ez egy bizalomvesztéses történet, akkor az, hogy több megerősítést kérek, vagy kapok, tehát mondjuk a másik okozott egy bizalomvesztést, mondjuk megcsalt. Tehát tegyük fel, hogy így ért véget a kapcsolat, hogy a megcsaltál engem, mm. és akkor mondjuk újra kezdődik ez a történet, megpróbáljuk megbeszélni, és, akkor, és hogy akkor én mondjuk csak abban próbálok bízni, hogy te már megváltoztál, és nem fogod ezt újra megtenni. Szóval hogy az egyik az, hogy ez nyilván idő kell, hogy, te, te, hogy nem. a szabak azok nem elegendőek. Tehát, nem. El, el kell tenni azért egy bizonyos időnek ahhoz, hogy hogy ezt a biztonságérzetet azt újra megtapasztaljam a kapcsolatban, De ez és egyébként az egy Ez szakítás ég... után igaz
0: lehet, hogy Igen. kell idő, hogy elhiggyük, hogy nem szakítunk két hónap múlva olyan.
1: Igen. Igen, és hogy, és hogy itt az egy fontos kérdés, hogyha tényleg egy ilyen sztoriról van szó, hogy mondjuk a, a bizalom, hogy, hogy ez rendben van, hogyha mondjuk több megerősítésre van például szükségem. Tehát, mm-hmm. hogy, Igen. Hogy, hogy mondjuk, de viszont akkor itt arról is szóban, hogy én is meg tudom-e azt fogalmazni, hogy nekem mi az, ami, ami megerősítően hat. Tehát, hogy nem nekem kelljen kitalálni, hogy vajon az ő fejébe az a dolog az azt jelenti, hogy ő komolyan gondolja-e, hanem hogy én meg tudjam fogalmazni, hogy nekem miből jön le az, hogy ő komolyan gondolja, és akkor azt ki tudjam igényként fejezni. Tehát, hogy itt ebben a kérdésben van, mi mit érzek.
0: Tök jól megraggattad a lényegét szerintem. Hogy ezt mi nem is tudjuk feltétlen kívülről megmondani, hogy az adott személynek mennyi az elég átbeszélés, és mennyi az elég akarat. És hogy, ha jól értem, te is van, mi ilyesmit akartál kifézni, arra biztathatnánk a kérdezőt, meg a keresztneve Bogi, hogy... hogy Merje ezt magának meghatározni. Szóval joga van ahhoz, hogy azt mondja, hogy nekem az lesz az elég, hogyha ezt és ezt és ezt tüzetesen átbeszéljük.
1: Hm. Igen, abszolút. Itt nézem, az ugyan nagyon nehezen beszél a másik, és engem meg a kommunikáció hiánya zavar, akkor ez egy kuka kapcsolat. Na. Hm. Itt ez a. Mindenkit mi eszedbe belőle a kérdésről, és akkor le, legyél a pszichológus ezzel? Jó,
0: Nekem erről az jutott eszembe, hogy az egyik millió dolláros kérdés, amiket felszoktak tenni a pszichológusoknak, hogy erről nekem eszembe jutott ez a, az érzelmileg elérhetetlen partner. Hogy így vannak annyira érzelmileg elérhetetlen személyek, akiknél 10-20 évig is ért lehet izzadni, akkor se lesz érzelmileg elérhető és ezt három sorból nem fogjuk tudni megmondani, hogy kuka vagy nem, és nem is akarnék így fogalmazni, de a, 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 a kérdés is így röviden, kifejező volt. Szóval véget kell levetni a, a kapcsolatnak. Ö, és hát én azt gondolom, hogy azért... Ez az az elakadás, ami egyrészt elég gyakori, mert szerintem nagyon sokszor van az, hogy a nő nagyon szeretne beszélgetni, meg megéri az érzelmi szükségleteit a férfi, meg a saját szocializá- általában ugye heteroszexuális kapcsolatokban így van, de nyilván nem csak heteró kapcsolatok vannak, csak hogy ez egy elég tipikus leosztás, hogy a férfiak a saját szocializációjuk mentén nem tanultak meg az érzelmeikkel semmit se kezdeni, ezért inkább nem kezdenek vele semmit, meg nem is mutatják, meg érzik át. Tehát, hogy... Hogy azért ez egy, szerintem elég, nem is tudom, szerintem, hogy 90%-a párkapcsolatoknak ezt elmondhatja magáról, hogy ebben a heterókapcsolatokban ebben a nő meg a férfi különbözik egymástól, és ez nehéz a nőnek is, meg a férfinak is, mert valószínűsítem, hogyha a férfi rengeteget alkalmazkodik, még lehet, hogy akkor sem fognak eleget beszélgetni a nő számára. A férfi meg úgy érzi, hogy már kibeszélgettem a lelkemet egészíteni, és még mindig nem elég. Tehát, hogy azért mondjuk, hogy itt tud-e találkozni ez a kettő, hogyha mi alkalmazunk egymáshoz, az, az a köztes átmenet mind a kettőnek jó, az még egy jó kérdés lehet.
1: Igen, meg nekem a, itt az jutott eszembennél a kérdésnél, hogy ugye ebben nyilván ott van az, hogy, hogy mit várhatok ettől a kapcsolathoz, hogyha belemegyünk, tehát valószínűleg igen, a párom az lehet, hogy nem lesz egy, egy ilyen hogy mondjam, túlzottan oszátyár szentimentális figura, mert hogy ez nem az ő, ő asztala, de hogy mondjuk várhatok-e azért valami fajta fejlődést, vagy közeledést ebben, és szerintem, én ezt tenném ide egy kicsit ilyen záró gondolatként, hogy ennek a kockázatát azért valahol nekünk is vállalni kell szóval, hogy, mm. hogy ahogy ugye újrakezdjük a kapcsolatot, valahol, egy kicsit az, az az észlelt kockázat élmény az nő, ami mondjuk lehet, hogy az első alkalom még nem volt akkor, mert egyszer már nem jött össze, tehát és akkor, akkor, akkor mi arra a garancia megint, hogy a következő, az jobb lesz. És akkor ugye lehet, hogy szubjektíve úgy érzed, hogy akkor uh, itt már nagyobb a kockázata annak, vagy nagyobb az esélye annak, hogy ez se fog hogy. Valóul ennek a bizonytalanságnak a terhét, vagy ennek ezt a fajta plusz érzetet, ezt azért szerintem fontos ilyenkor bevállalni. A másik meg, ami még eszembe jutott, hogy, hogy ez egy fontos kérdés lehet, hogy lehet, hogy valaki mondjuk érzelmileg nehezen elérhető, de az egy, az egy lényeges dolog, hogy ettől függetlenül mondjuk vannak-e más jelei annak, hogy én neki fontos vagyok. Uh-huh. Be lehet, hogy nem tudja őt féleképpen elmondani azt, hogy ő éppen mikor, milyen pozitív érzelmeket él meg az irányomba, de hogyha problémám van, akkor ő egyben megy a gyógyszertárba. Vagy é. nem tudom én.
0: Igen. de hogy ebből a kérdésből nekem inkább az jön le, hogy meg kéne dolgokat, de te nem szereti beszélgetni, mert kellemetlen, és hogy szoknék el annak a feszültségét, hogy fú hogy mi most itt át kell, hogy beszéljünk nehez kérdéseket és hogy uh, itt ezt szerintem, tehát egy ebben lehet közeledni egymás felé, ha mindkét fél akarja, és mindkét fél belátja, és hát főleg annak kell belátni, aki nem szeret nehéz témákról beszélni, és belemélyedni, hogy ebben érdemes változnia, mert szerintem egyébként ez nekem egy fő tanulság mindenképp az életben, hogy ez egy, egy uh, mutatója a teherbíró kapcsolatoknak, uh, meg a hosszú, szó távú, stabil kapcsolatoknak, hogy mi hajlandóak vagyunk-e alámerülni és nehéz témákat megbeszélni egymással. Mm-hmm. És hogy emiatt ebben szerintem érdemes közel, és ezt kell feltenni a másik, mi hajlandó vagy, és meg kell nézni, hogy és akkor hajlandó, még hogyha nem is olyan gyakran, meg nem olyan mélységben, vagy nem három órán keresztül, csak másfél, de hajlandó, és tett lépéseket, akkor ez nem az a kategória, hogy akkor erről le kell mondani.
1: Meg hat- egy kérdést én, hozzá, mm-hmm. egy én tennék, hogy egy hozzátennék, hogy, hogy, hogy tudom e, mondjuk legyek, most ugye itt egy, ez egy, ö, ö, hiszem, hogy egy női kérdezőnk volt azt, hiszen és akkor ugye az ő, ő kérdezte a párjával kapcsolatban, tehát mondjuk én vagyok, a, mondjuk például az illetőnek a párja, akkor az egy ez fontos szempont, hogy én például hajlandó vagyok ezzel valamit kezdeni, yeah. mert nekem. Volt már olyan párom egyébként párterápiában, ahol mondjuk a, a párnak a férfi tagja az egy ilyen nagyon-nagyon nehezen elérhető volt érzelmileg, zárkózott volt, és egy fél év kellett legalább ahhoz, hogy ő így elkezdjen érzéseket egyáltalán megfogalmazni, hogy ez az, akkor ő most ezt, ezt érzi, azt gondolja, mit tudom én, de hogy kivártuk. Szóval, de hát fél járt, járt,
0: még akkor ha nem fogalmazta meg, de azért az egy elköteleződésre ja. utaló fontos
1: Te jel. szerintem azt, én azt mondanám, összélvasolnám a, a kérdezőnek, hogy, ak, hogy ha nincsen kommunikációs képessége a párodnak, hogy van-e benne elköteleződési szándék. Mert ha van, akkor ezzel lehet valamit kezdeni, hogyha nincs, akkor meg valószínűleg csak erőködni fogsz.
0: Mm-hmm. Ja. Ez jó, jó. Na, hát közben leját az időnk. Hát szubjektíve, ez az én oldalamról mert te is elmondottad, de tök jól éreztem itt magam veled, úgyhogy remélem még csinálunk ilyet. Én és tök jó volt, hogy ti meg ennyit kommenteltetek közben, és ez így még szórakoztató tette. Úgyhogy köszönjük, hogy néztetek minket, köszönöm Geri neked is, és folytköd. Sziasztok! Köszönöm
1: szépen! Sziasztok!